0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom SPIEGEL. Ich bin Sandra Sperber. Vermutlich gibt es in jeder deutschen Großstadt so einen Ort, da hat man das Gefühl, der ist eigentlich nur fürs Auto gebaut. Ich bin jetzt hier zum Beispiel gerade in Berlin an der Leipziger Straße, einer achtspurigen Straße. Links und rechts von mir donnern die Autos vorbei. Und diesen Verkehrswahnsinn möchte jetzt eine Initiative mit dem Namen Berlin Autofrei radikal verändern.
1: Wir arbeiten derzeit an einem Gesetz, was vorsieht, dass fast alle Straßen innerhalb des S-Bahn-Rings zu Straßen werden, auf denen FußgängerInnen und Radfahrende und auch der ÖPNV Vorrang hat und jeglicher Kfz-Verkehr eine Sondergenehmigung braucht.
0: Ist das eine total verrückte Utopie oder lässt sich die Stadt tatsächlich vom Auto befreien? Darum soll es in dieser Stimmenfangfolge gehen. Wir hören von einer Stadt in den Niederlanden, die radikal umgebaut hat. Und ich spreche mit einer Verkehrsforscherin. Ersticken sollen diese Idioten an ihren Ideen. Das war eine der Twitter-Reaktionen, als am Wochenende zum ersten Mal eine Zeitung über die Initiative Berlin Autofrei berichtet hat. Andere haben begeistert kommentiert, Zeit wird's oder es wäre so wunderschön. Es ist ein kleiner Vorgeschmack auf die hitzige Diskussion, die hierzulande regelmäßig losbricht, wenn deutschen Autofahrern Einschränkungen drohen. Für diese Stimmfangfolge habe ich zwei der Aktivisten getroffen, die dennoch die Verkehrswende wagen wollen. Nina Noble und Ludwig Lindner sind, genau wie ich, mit dem Fahrrad zum Interview gekommen. Sie ist 28 und Stadtplanerin, er ist Politikwissenschaftler, 31 Jahre alt. Gemeinsam mit rund 20 Mitstreitern wollen sie Berlin zum verkehrsberuhigten Vorbild für deutsche Großstädte machen.
2: Wir sind Berlin autofrei. Wir planen einen Volksentscheid. Da wollen wir innerhalb des S-Bahn-Rings den Autoverkehr drastisch reduzieren.
1: Also unser Ziel ist es, dass Berlin oder Berlins Innenstadt sicherer und gesünder wird. Dass sie nicht nur lebenswerter wird, sondern auch, dass Berlin somit einen wirklichen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
0: Dafür will die Initiative den Verkehr in der Hauptstadt innerhalb des sogenannten S-Bahn-Rings massiv einschränken. Gemeint ist ein Innenstadtgebiet von knapp 90 Quadratkilometern. Das entspricht in etwa dem gesamten Stadtgebiet von Bitterfeld-Wolfen, Würzburg oder Fechter.
2: Was wir verhindern wollen, sind unnütze Fahrten. Also Leute, die alleine in einem anderthalb Tonnen schweren Gefährt irgendwo hinfahren, obwohl sie das auch mit der U-Bahn äh, tun könnten. Und das ist die Mehrzahl der Autos. Die Initiative heißt Autofrei Berlin.
0: Wollen Sie wirklich die Straßen wie hier, wir stehen jetzt hier an einer achtspurigen Straße, die dann von Autos befreien?
1: Also das Autofrei ist vor allem eine Vision. Also natürlich wird es nicht komplett autofrei. Es ist eine autoreduzierte Stadt, die wir uns dabei vorstellen. Aber die Idee ist einfach, dass wir uns vom Auto befreien und dass es wieder zu einer
2: menschengerechten Stadt quasi wird und anstelle zu einer autogerechten. Wie wollen Sie das schaffen? Im Moment ist es so, dass alle Straßen grundsätzlich für alle gewidmet sind, die da irgendwie fahren wollen. Und was wir machen wollen, ist dieses Prinzip umkehren. Wir wollen sagen, grundsätzlich sind alle Straßen innerhalb des S-Bahn-Rings, außer Bundesstraßen, nur noch für den Umweltverbund gewidmet. Das heißt für öffentlichen Personennahverkehr, Fahrrad und Fuß. Und alle anderen, die da unterwegs sein wollen, brauchen nach unserem Gesetz, was wir per Volksentscheid machen wollen, eine Genehmigung. Und für alle, die sozusagen im öffentlichen Interesse unterwegs sind oder den Wirtschaftsverkehr, wird diese Genehmigung von alleine erteilt durch unser Gesetz. Aber für alle, die da nicht runterfallen, die brauchen künftig eine.
0: Wer ist im öffentlichen Interesse?
2: Im öffentlichen Interesse sind zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, logisch. Aber aus unserer Sicht eben auch der Lieferverkehr. Taxen gehören aus unserer Sicht auch dazu. Man kann... Zusammengefasst sagen, alle, die auf ihr Auto zwingend angewiesen sind, werden auch weiterhin fahren können. Das ist aber
0: das doch eigentlich ziemlich bequem, im Auto zur Arbeit fahren zum Beispiel. Also ist ja auch eine Fahrt, die nötig ist, würde ich jetzt mal als Autofahrerin sagen. Warum wollen Sie das den Leuten verbieten?
2: Wir wollen es nicht verbieten, sondern wir wollen ja ein Angebot machen. Also ein Volksentscheid wird ja auch mit Mehrheit beschlossen. Das heißt, wir verbieten schon mal gar nichts, sondern wir machen ein Angebot, was wir zur Abstimmung stellen wollen. Ähm. Die Berlinerinnen und Berliner stehen im Jahr ja durchschnittlich eine Woche im Stau. Das muss man sich mal vorstellen, wie viel Lebenszeit die Menschen äh, da verlieren und wir wollen den Stück weit auch diese Lebenszeit eigentlich zurückgeben.
0: Wir stehen hier an der Leipziger Straße, das ist eine achtspurige Straße, wo hier noch eine Kreuzung mit auch mindestens, glaube ich, vier Autospuren äh, drauf mündet. Da fahren Busse, aber die aller aller allermeisten Leute, die sich hier bewegen, sitzen in Autos. Wo sollen die ganzen Leute hin? Wie sollen die zur Arbeit kommen, die jetzt hier um uns rum auf der Straße fahren?
1: In unserer Vorstellung können die meisten dieser Leute auch mit dem ÖPNV fahren. Und vor allem, wenn die Straßen leerer sind, sind Busse endlich wieder wirkliche ernstzunehmende Verkehrsmittel, die dann nicht die ganze Zeit im Stau stehen, sondern mit denen man schnell ans Ziel kommt.
2: Vielleicht noch kurz äh, zu der Platzfrage. Also auf einer achtspurigen Straße wie hier auf der Leipziger Straße sind zwar sehr, sehr viele Autos, aber gar nicht so viele Menschen. In 100 Autos sitzen ja nur ein bisschen mehr als 100 Menschen. Die würden auch in zwei Busse passen. Das heißt also platztechnisch ist es super ineffizient, was wir hier seit Jahrzehnten veranstalten und vergrößern. Und da wollen wir auch irgendwie raus und diesen Platz zurückgewinnen für die Menschen. Sie sind
0: Stadtplanerin. Verraten Sie mir, wie hier diese Leipziger Straße aussehen könnte, wenn hier nicht die ganzen Autos wären. Wenn das hier keine achtspurige Straße mit einer riesen Kreuzung und einem Mini-Verkehrsinselchen in der Mitte wäre. Ja, das
1: ist wirklich herrlich, weil man dann einfach anfangen kann zu träumen. Also wir haben hier so viel Platz. Da könnte eine Spur, klar, für den Radverkehr, für den Bus da sein. Man könnte zum Beispiel... Die Straße entsiegeln, also quasi den Asphalt aufreißen und eine riesige Grünfläche daraus machen. Das, das sieht man jetzt noch gar nicht so sehr, weil wir irgendwie die Straße immer so sehr ans Auto binden. Aber wenn wir von dieser Selbstverständlichkeit wegkommen, dann kann sich da in den nächsten Jahren total viel entwickeln an Ideen. Und hier in Berlin wissen genau, wie wenig Platz wir haben. Dann zehn Quadratmeter zu haben, mit denen man irgendwas anderes machen kann, als ein Auto da drauf zu stehen, stehen zu haben, ist, hat, glaube ich, sehr viel Potenzial.
2: Uns geht es ja auch nicht darum, so die Stadt bis zum letzten Auto zu befreien, sondern uns geht es vor allem darum, die aus unserer Sicht sinnlosen Fahrten zu vermeiden. Und eine Stadt, die 60 Prozent, 70 Prozent, 80 vielleicht in der finalen Stufe weniger Autos hat, wo sozusagen alle wichtigen Verkehre weiter stattfinden, aber die unwichtigen eben nicht, das ist für uns so eine starke Vision. Und alle, die sozusagen einen Grund nachweisen können, weshalb sie auf das Auto angewiesen sind, die werden auch mit unserem Gesetz weiterfahren können.
0: Ich persönlich habe ein Auto. Im Alltag benutze ich es fast nicht, außer zum Einkaufen, aber halt am Wochenende, um rauszufahren. Wollen Sie mir jetzt mein Auto wegnehmen?
2: Also Autos stehen im Durchschnitt 23 Stunden am Tag rum. Der ganze Aufwand, ein Auto zu produzieren, die ganzen Teile, die da drin sind, dafür, dass die Dinger 23 Stunden am Tag parken, wir könnten mit 90 Prozent weniger Autos die gleiche Verkehrsmenge abwickeln, wenn nicht jeder und jede sagen würde, ich brauche mein eigenes, sondern ich teile mir das. Und wir hoffen, dass einfach mehr Leute, dazu wollen wir die Menschen nicht zwingen, sondern wir hoffen, dass die Leute das auch selber dann merken, wenn so schrittweise der Wandel einsetzt, dass es sinnvoll ist, sich für diese Anlässe dann eben ein Auto zu teilen.
0: Also das geht dann schon auch Mietautos oder Carsharing-Modelle? Ja, Dennoch ist so eine autofreie Zukunft noch ziemlich schwer vorstellbar zurzeit, gerade wenn man an so einem Ort steht, wo Autos ganz selbstverständlich den meisten Raum einnehmen. Den Aktivisten, von denen wir später noch mehr hören, hat dabei nun ausgerechnet die Corona-Krise ein Stück weit in die Hände gespielt. Weltweit gab es nämlich plötzlich Verkehrsexperimente, die man normalerweise für ziemlich gewagt halten würde. Wien hat zum Beispiel Wohnstraßen zu Begegnungszonen umgewidmet. Paris hat die Fahrradwege ausgebaut. Und sogar New York hat Nebenstraßen für Autos gesperrt.
2: New York City's Transportation Commissioner unveiled one of two new protected bike lanes. A ribbon-cutting ceremony was held on the corner of 6th Avenue and 55th Street. The two new bike lanes in Manhattan will add more than three miles to the nation's largest
3: protected bike lane network.
0: Das alles ging, weil in der Corona-Zeit weniger Menschen ins Büro pendeln müssen. Und gleichzeitig wollten viele Städte mehr Alternativen zu verstopften Bussen und Bahnen anbieten. Dennoch stoßen solche Experimente regelmäßig auf Widerstand. Es macht einfach keinen Sinn. Es ist nicht schön. Es ist, zieht die Leute nicht an. Und wir sind mega enttäuscht. Das sagt zum Beispiel die Inhaberin eines Schuhladens an der Berliner Friedrichstraße. Dort wurden im August 500 Meter für den Autoverkehr gesperrt. Ein halbes Jahr lang soll nun getestet werden, was passiert, wenn Autos ausnahmsweise mal draußen bleiben müssen. Mein Kollege Sebastian Spallig hat sich im September kurz nach Beginn des Experiments dort umgehört und die Schuhhändlerin getroffen, die wir gerade schon gehört haben und die hier ihren Namen lieber nicht nennen möchte. Sie ärgert sich über diesen halben Kilometer Friedrichstraße ohne Autos. Fakt ist eins, wir haben eine absolute Anti-Auto-Regierung. Das ist eine Tatsache.
2: Sie haben ja hier ein Geschäft. Wie läuft es, keine Autos mehr durchfahren dürfen?
0: Die Geschäfte haben auf jeden Fall nichts davon. Wir haben uns das wirklich anders vorgestellt. Und es gibt sogar einige, die äh, sagen, dadurch, dass sie oben auf der Friedrichstraße nicht mehr parken können und auch nicht mehr so ranfahren können an diese ganzen Gebiete hier, kommen sie einfach nicht mehr. Ja, und die Fahrradfahrer, die da oben langfahren und die Leute mit den E-Scootern, die sind sowieso irgendwie nicht unsere Kunden. Es gibt aber auch ganz andere Stimmen. Mein Kollege Sebastian hat zum Beispiel auch die Chefin einer Coffeeshop-Kette getroffen.
4: Ein Cappuccino. Vorher war, war es hier wirklich tot, also Spaziergängerinnen oder, oder Touristen haben wir hier gar nicht gehabt eigentlich, aber die, sind jetzt, die flanieren jetzt hier durch, ich weiß nicht, ob es jetzt am Anfang ist natürlich, nur weil es spannend und neu ist irgendwie, es sind doch echt viele Berlinerinnen und Berliner da.
0: Stefanie Hoffmann ist Geschäftsführerin von Einstein Café. Ihr Laden auf der Friedrichstraße hat dank des autofreien experiments nun deutlich mehr Sitzplätze im Freien, ohne Autolärm und Abgase.
4: Wir hatten hier wirklich immer viele, ähm, viele Lieferzonen und viele Lieferanten, die hier immer standen. Ja, da sitzen wir jetzt ganz gemütlich. Und da ist nichts mehr. Tische, Stühle, Pflanzen, keine Autos mehr. Als Berlinerin das Gefühl zu haben, ich kann mitten auf der Friedrichstraße sitzen, das ist schon schön.
2: Wie viele Tische stehen jetzt hier insgesamt?
4: Hier habe ich zehn Meter. Schnell mal durchzählen. Zwei, vier, sechs, acht, sechzehn. Sechzehn sind es jetzt.
2: Und sind die Tische, waren die bisher auch schon mal voll? Also... Ja. Ist es so gut besucht?
4: Ja, ja. ja. Wir, sind also, wir sind voll teilweise. Ähm, wenn hier alle Mittagspause machen und so ein schöner Tag ist wie heute, dann finden sie hier keinen Platz mehr.
2: Belebt die, die autofreie Straße das Geschäft bei Ihnen? Ja.
4: ja, die Angst vor den Gewinneinbußen, die hatten alle von vornherein. Also da gab es wirklich ähm, viel Gegenwind, glaube ich, und viele Sorgen. Ich kann die nicht teilen. Ich bin auch Gastronomin. Ne? Ich, für uns ist das alles ein bisschen anders. Wir können jetzt ähm, positive Zahlen vermelden und haben auf jeden Fall mehr Gäste. Das kann ich ganz klar so sagen. Das gibt einen Anstieg ähm, an, an, an Umsatz bei uns, wie es im Winter wird. Wir haben jetzt noch ein paar schöne Tage, ein paar schöne Wochen vielleicht. Jetzt
2: müssen wir kurz warten, jetzt fährt nämlich gerade ein Auto vorbei.
0: Okay. Ich <lacht>
4: Ja, einige verirren sich aber tatsächlich noch. Also ich sehe hier immer wieder den ein oder anderen Autofahrer, der verwirrt hier schaut und, und noch lang fährt, äh, verbotenerweise. Also die, da kommt, da, da kommt der ein oder andere noch durch. Ganz witzig. Es wird schon weniger, aber es
0: passiert schon. Diese Umstellung, dass Autos nicht mehr selbstverständlich überall hinfahren dürfen, hat die niederländische Stadt Roningen schon lange hinter sich. Seit 1977 dürfen Autos nicht mehr quer durchs Zentrum der knapp 200.000 Einwohnerstadt fahren. Eine Verkehrswende, auf die das Stadtmarketing auch mehr als 40 Jahre später immer noch stolz hinweist. Die beste Innenstadt, die schönste Studentenstadt und die Fahrradfreundlichste Stadt, all das ist Roningen. Kein Autodurchgangsverkehr in der Innenstadt? Mein Kollege Sebastian Spallek hat in den Niederlanden angerufen, um von einem Groninger Stadtrat zu hören, wie das geht.
3: Ich bin Benny Lehmhaus aus Groningen. Ich bin Mitglied der Stadtrat für GronenLinks. Das ist die grüne Partei von Holland.
0: Lokalpolitiker Benny Lehmhaus vergleicht Groningen mit deutschen Städten wie Aachen oder Göttingen. Mit dem großen Unterschied, dass in der niederländischen Stadt Autos im Zentrum Umwege in Kauf nehmen müssen.
3: Das Zentrum von Groningen äh, ist etwa ein Quadratkilometer und äh, die ist in vier Sektoren verteilt worden, schon in 1977, das ist also sehr, sehr lange her. Der Effekt war, dass die Autos nicht mehr quer durch die Stadt gefahren sind, aber äh, gezwungen wurden, äh, rund um der, das Zentrum äh, zu fahren. Die Autos können immer noch in die Innenstadt fahren, aber weniger äh, in eine gerade Linie und äh, weniger einfach. Mit diesen Maßnahmen sorgt man dafür, dass Autos, die nicht in die Innenstadt sein müssen, nicht in die Innenstadt kommen. Oder dass Leute wählen, das Fahrrad zu nehmen oder öffentliches Verkehr.
2: Wenn ich jetzt mit dem Auto fahre oder mit dem Fahrrad, wie bin ich schneller?
3: Entweder gleich schnell oder mit dem Fahrrad ist man schneller. Und das ist, hat genau damit zu tun, dass wenn man vom Norden, wenn man im stadtgrund im südlichen Teil der Stadt sein muss, muss man um die Stadt herumfahren. Also ein bisschen ein Parcours machen, bis man beim bei der Straße ist, wo man sein will. Und mit dem Fahrrad kann man meistens ge geradeaus fahren.
2: Heißt, mit dem Auto in Groningen ist es durchaus eigentlich immer ein bisschen komplizierter?
3: Ja, das ist schon wahr.
2: Sie sagten ja, man kann jetzt eigentlich immer noch reinfahren. Kann es auch sein, dass sich manchmal trotzdem noch Autofahrer in die Stadt verirren?
3: Ja, sicher. Und komischerweise, wenn man dann auf die Nummernschilder schaut, sind es meistens deutsche Besucher von Groningen, weil da merkt man daran, dass Deutsche Deutschen eher gewöhnt sind, dass die gerade bis in die Innenstadt fahren können und überall Auto fahren können. Also das ist nämlich auch so, wir, haben, wir sind keine Stadt, die voll mit Polar sind oder so etwas. Es gibt nur ein Poller in Groningen, in einer Straße und äh, einfach mit, äh, die, die Leute in Groningen sind sich das gewöhnt, dass sie an bestimmten äh, Orten einfach nicht weiterfahren dürfen, dass es ein Verbotsschild gibt und dann äh, fahren die einfach nicht weiter. Ich arbeite in der Innenstadt, im Rathaus, ich gehe nie mit dem Auto, ich würde nie daran denken.
0: Ähnlich wie auf der Berliner Friedrichstraße gab es auch in Groningen anfangs Proteste, vor allem von Ladenbesitzern, die unter anderem Sorge hatten, dass ihre Lieferanten nicht mehr zu ihnen kommen.
3: Lieferwagen dürfen in Groningen äh, bis um 12 Uhr in die Innenstadt fahren und ab 12 Uhr sind die äh, nicht mehr äh, erlaubt. Aber äh, die Stadt ist eine äh, erfolgreiche Stadt mit vielen Läden, ist ein Zentrum für den Norden von den Nieder Niederlanden. Und es gibt viele Läden, die äh, anfangs in 1977 sagten, dass das wird eine Katastrophe sein. Unsere, unsere Läden werden äh, keine Kunden mehr bekommen. Wie gesagt, Lieferanten können nicht kommen. Äh, aber das ist bis jetzt geht das.
0: Statt Stau und Verkehrslärm haben die Groninger jetzt plötzlich ganz andere Probleme, nämlich zu viele Fahrräder. Für Benny Lehmhaus sind das aber eher Luxusprobleme.
3: Wir haben an bestimmte Orte viel zu viele Fahrräder stehen. Leute stellen die Fahrräder manchmal äh, am liebsten, gerade an der Tür, wo die sein müssen, ob das jetzt eine, ein Restaurant oder ein Laden ist. Äh, also da müssen wir schon etwas dagegen machen. Aber ich sage immer, äh, gesegnet ist die Stadt mit einem Fahrradparkproblem. Weil das heißt, dass die Leute nicht mit dem Auto gekommen sind und ein Auto, das fährt und ein Auto, das, äh, das parkiert ist, äh, nimmt immer viel, viel mehr Platz ab.
0: Inzwischen sind so viele Fahrräder im Zentrum unterwegs, dass die Stadt mehr Platz für Fußgänger schaffen musste. Und wie wahrscheinlich immer, wenn ein Verkehrsmittel zurückstecken muss, gibt es Widerstand.
3: Wir haben, haben bestimmte Zonen in Innenstadt, wo die Fahrradfahrer jetzt nicht fahren dürfen und nicht parken dürfen, damit es Platz für Fußgänger gibt. Und es gab große Proteste von Innenstadtunternehmer, die sagten: Wir wollen, wir wollen unsere Fahrradfahrer behalten und weil das sind unsere Kunden, die kommen, kommen mit dem Fahrrad bis zu unsere Läden und wir brauchen der Fahrradfahrer. Also es sind die Innenstadtunternehmen gewesen, die die Stadt gebittet haben. Macht diese Maßnahme nicht so streng, damit wir unsere Kunden, die kommen, mit dem Fahrrad nicht verlieren. Also komischerweise ist das ein bisschen derselbe Reaktion, als das es gab in 1977, als die äh, Innenstadtunternehmen dachten, wir brauchen die Kunden, die mit dem Auto kommen.
0: Nun kann man sagen, die Niederlande sind ohnehin eine Fahrradnation. Das Land ist flach, die Menschen sind liberal und freundlich, aber hier in Deutschland geht es ja doch ganz anders zu. Wir sind eine Autonation. Aber Fakt ist auch, zumindest in den Städten stimmt das gar nicht.
5: Gerade in der inneren Stadt werden viele Wege zu Fuß mit dem Fahrrad und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Das sind mhm. 83 Prozent aller Wege, also laut einer Verkehrserhebung.
0: Das sagt die Mobilitätsexpertin Julia Jarras vom Institut für Verkehrsforschung des DLR. In ihrer Arbeit stellt sie immer wieder fest, dass der Platz auf der Straße eigentlich nicht gerecht verteilt ist. Denn während die allermeisten Wege in der Stadt nicht mit dem Auto zurückgelegt werden, nimmt es dennoch 60 Prozent der sogenannten Verkehrsfläche ein.
5: Bis jetzt ist es eben so, dass ja ein Großteil vor allem der Straßenfläche durch private Pkw ähm, auch besetzt ist, vor allem eben durch den ruhenden
0: Verkehr. Also parkende Autos. Genau. Und vermutlich ist Berlin da auch keine Einzelheit, also das ist vermutlich in anderen deutschen Städten ja genauso, oder?
5: Ja, es ist auf jeden Fall ähnlich, aber man muss schon sagen, dass in Berlin eben auch gerade ähm, die Nutzung des öffentlichen Verkehrs ähm, sehr hoch ist und der Radverkehr nimmt auch zu. Das heißt, da hat Berlin schon so ein bisschen eine besondere Stellung, aber man sieht es auf jeden Fall auch in anderen Städten und dann natürlich auch über Deutschland hinaus.
0: Das klingt ja erstmal so, als hätte die Hauptstadt ganz gute Voraussetzungen für eine Verkehrswende. Ähm, wie beurteilen Sie als Mobilitätsforscherin, das? eine autofreie Stadt, ist das eine Utopie, ist das völlig verrückt?
5: Also ich würde nicht sagen, dass es völlig verrückt ist. Also ich sehe schon, dass so eine weitgehend autofreie Stadt definitiv möglich ist. Und das sehen wir eben auch an anderen Beispielen. Also wenn man auch mal eben ähm, aus Deutschland rausschaut, da gibt es auch eine ganze Reihe von Städten, die auch schon seit längerer Zeit in Teilen zumindest autofrei oder
0: autoreduziert sind. Was sind denn die Erkenntnisse aus diesen Modellstädten? Was hat man da bislang gelernt? Äh,
5: also oft ist es so, dass am Anfang es da auch Widerstand gibt wenn eben die solche Zonen auch eingerichtet werden. Und dann ist es aber eben häufig so, dass auch nach einer gewissen Phase der Gewöhnung viele Menschen dafür sind, weil eben einfach viele Menschen auch merken, dass es natürlich deutlich ruhiger ist, dass es eben auch sicherer ist auf den Straßen. Und dass natürlich dann auch die Personen, die wirklich da durchfahren müssen, eben jetzt auch zum Beispiel für den Lieferverkehr, die kommen natürlich auch viel schneller durch, weil es dann mhm. weniger Stau gibt und eben ja weniger andere
0: ähm, Autos, die die Straßen da einnehmen. Das heißt, es kostet so ein bisschen erstmal Überzeugung, bevor die Menschen sich das überhaupt vorstellen können. Mich hat bei der Recherche noch eine Zahl ziemlich schockiert, und zwar die Zahl der Verkehrstoten. Es waren zum Beispiel in Berlin 2019 40 Menschen, die im Stadtverkehr gestorben sind. Und davon waren 60 Prozent Fußgängerinnen und Fußgänger und 15 Prozent Fahrradfahrer. Also zum größten Teil trifft es die schwächsten Verkehrsteilnehmer da. Warum hat das nicht schon längst so einer grundlegenden Veränderung des Stadtverkehrs Geführt.
5: Ja, also da läuft auf jeden Fall einiges schief. Ich denke auch, dass wir das als Gesellschaft so hinnehmen. Also auch auf Deutschland gerechnet ist es so, dass jeden Tag ungefähr acht Personen in Verkehrsunfällen ums Leben kommen und tausend Unfälle mit Personenschaden entstehen Und das sind eben Zahlen, die man auch hinnimmt, im Prinzip auch durch Infrastrukturen. Also oft ist es ja so, speziell auch jetzt in Berlin sind auch viele Unfälle durch LKWs, die eben dann rechts abbiegen. Heißt im Prinzip, dass wirklich die Infrastruktur anders gebaut werden müsste, dass eben es zu solchen Zusammenkommen an diesen Kreuzungen da gar nicht gelangen kann. Also wirklich so ein Umdenken in der Infrastruktur und eben auch die Frage, müssen jetzt diese großen Lkw durch die Stadt
0: fahren. Also das kostet jeden Tag Menschenleben, diese Verkehrspolitik. Warum ist es dennoch so schwer, das zu ändern? Warum traut sich die Politik da nicht ran?
5: Ich denke, dass viele Personen eben auch mit eigenem Auto das Gefühl haben, es wird ihnen etwas weggenommen wenn man eben auch Infrastrukturen verändert, auch öffentlichen Raum anders verteilt. Es ist halt so, dass der öffentliche Raum, wo eben Autos geparkt werden oder generell eben auch Straßeninfrastrukturen, dass aktuell zum größten Teil die Städte dafür zahlen und eben nicht die Autonutzer. Also es gibt ja auch viele Gegenden, wo es keine Parkraumbewirtschaftung gibt. Und selbst da, wo es Parkraumbewirtschaftung gibt, deckt das oft auch nicht die realen Kosten mhm. Wie kann man es schaffen,
0: den Leuten die Angst vor der Veränderung zu nehmen?
5: Ja, da denke ich, dass es schon sinnvoll ist, eben auch Dinge ähm, mal auszuprobieren und anzutesten. Ähnlich jetzt auch das Projekt, eben an dem ich gerade arbeite, in Charlottenburg wo wir temporär eine Kreuzung zu einem Stadtplatz umwandeln.
0: Sie betreuen gerade als Forscherin ein Realexperiment in Charlottenburg, also einem doch durchaus dicht besiedelten Wohnviertel. Wie sah dieser Platz vorher aus und was haben Sie da geändert? Es war
5: eben vorher tatsächlich eine Kreuzung, wo es einen kleinen Dreiecksplatz gab, der aber kaum genutzt wurde, weil eben viele parkende Autos ähm, um diesen Platz drumherum waren. Und ähm, was wir jetzt eben gemacht haben, ähm, auch mit Unterstützung des Bezirksamts, ist, dass wir einen Teil dieser Kreuzung ähm, für den motorisierten Verkehr gesperrt haben und eben für den Fuß- und Radverkehr geöffnet haben. Und ähm, was wir eben auch machen, ist, dass wir zusammen mit den Anwohnern Aktivitäten auf diesem Platz entwickeln, ähm, um auch einfach mal eine andere Nutzung auszutesten als einen Platz, der eben auch zur Begegnung anregt wo man eben auch einfach sich selber einbringen kann und äh, wo Kinder spielen können.
0: Wie sieht aus Ihrer Sicht die lebenswerte Stadt in 10, 20 Jahren aus? Was ist da Ihre Vision?
5: Also die Vision wäre, eine Stadt zu haben, die eben sicher ist. Das heißt, dass ähm, sowohl Erwachsene als auch Kinder eben eigenständig unterwegs sein können, mobil sein können, dass wir eben eine gesunde äh, Mobilität auch ermöglichen und aber auch eine bedarfsgerechte Mobilität haben. Das heißt eben, dass man wirklich für jeden Weg, den man auch hat, das passende Verkehrsmittel da nutzen kann, aber eben jetzt nicht immer ein bestimmtes eigenes Verkehrsmittel da vorhalten muss und auch einfach diese bis jetzt ja eher graue Stadt in eine grüne Stadt umwandeln, also mehr Entsiegeln, mehr Grün in der Stadt haben und dadurch eben dann auch nochmal Wege zu Fuß und auch mit dem Rad nochmal attraktiver machen.
0: Glauben Sie, dieser Entwurf Berlin autofrei, der 60 bis sogar 80 Prozent des Verkehrs in der Stadt reduzieren soll und das durch einen Volksentscheid erreichen will, geht in die richtige Richtung?
5: Also an sich denke ich, dass ein Volksentscheid eine gute Idee ist als demokratische Entscheidung, um eben zu sehen, ja wie sich Mobilität in den, in den nächsten Jahren auch verändern kann. An sich denke ich auch, dass Berlin eben schon relativ gute Voraussetzungen hat, eben durch den gut ausgebauten ÖPNV, der aber auf jeden Fall noch besser auch ausgebaut werden müsste. Mhm. Wenn man eben ein Verkehrsmittel versucht, ein bisschen zu reduzieren, eben in dem Fall das Autofahren, muss man natürlich sehen, dass man auch auf der anderen Seite einfach diese Pullfaktoren hat, also besserer ÖPNV, mehr Radstrecken, um eben auch dann schnell durch die Stadt zu kommen und eben auch attraktive Wege zu Fuß. Deswegen, äh, denke ich, ist es auf jeden Fall nicht unmöglich.
0: Zurück an den Ort, an dem ich mir die Verkehrswende kaum vorstellen kann. An die Leipziger Straße zu den Initiatoren von Berlin Autofrei. Bei kaum einem anderen Thema wird hier so emotional diskutiert in diesem Lande wie bei Autos. Macht Ihnen das auch ein bisschen Sorge? Sie stehen jetzt ja noch ganz am Anfang dieser Initiative, wie die Leute reagieren werden.
2: Es wird natürlich so Hardcore-Autofahrerinnen und Fahrer geben, die wir, die wir nicht überzeugen werden können. Die sind auch nicht unsere Zielgruppe. Wir glauben aber, dass das eine ganz, ganz kleine Minderheit ist. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Menschen die vielleicht so wie sie, die haben noch ein Auto, aber könnten sich das eigentlich auch anders vorstellen. Und die brauchen vielleicht nur sowas wie einen kleinen Anstupser. Jetzt ändern sich die Zeiten ein bisschen und auf die wollen wir auch zugehen. den wollen wir Alternativvorschläge anbieten, den wollen wir unsere Vision schmackhaft machen und hoffen natürlich am Ende dann auch auf deren Unterstützung.
0: Im ersten Schritt will die Initiative nun 20.000 Unterschriften sammeln. Wenn sie das schafft, muss das Berliner Abgeordnetenhaus ihren Vorschlag beraten. Um dann wirklich einen Volksentscheid, also eine Abstimmung über eine drastische Reduzierung des Autoverkehrs zu erwirken, müssen die Aktivisten anschließend 175.000 Unterstützer finden. Frühestens in drei Jahren könnten die Berliner dann über die autofreie Stadt abstimmen. Ob dann andere deutsche Städte den Mut haben, nachzuziehen, das dürfte wohl vom Ergebnis dieses Volksentscheids abhängen. Zum Schluss interessiert uns nun Ihre Sicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Können Sie aufs Auto verzichten oder halten Sie solche Ideen für unrealistisch? Was ist Ihre Idee vom Straßenverkehr der Zukunft? Schreiben Sie uns an stimmenfang.spiegel.de oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an 040 380 80 400. Sie können diese Nummer auch anrufen und eine Mailbox-Nachricht hinterlassen. Nochmal 040 380 80 400. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom SPIEGEL. Kommenden Donnerstag hören wir uns wieder mit der nächsten Folge, wie immer auf spiegel.de, auf Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcatchern. Ich bin Sandra Sperber und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kückens, Matthias Streitz und Jasmin Yüksel. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.